2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, este é o podcast da Trivela que chega na noite de quinta-feira, 14 de julho, em livecast antes de qualquer coisa. Felipe Lobo sempre me deixa no canto alto esquerdo aqui da telinha, ele é muito organizado. Estou com o Felipe Lobo, com o Bruno Bonsante, com o Leandro Stein, com o Matias Pinto e com você, amigo e amiga, e sempre que eu falo bem-vindos e bem-vindas, né, é um jeito que eu sempre faço aqui para dar oi, Embora 90%, até mais né, do que 90% do nosso público, seja de homens, infelizmente, a gente meio que sabe os motivos históricos disso. Aliás, a gente está aqui é, só entre os homens conversando, né, geralmente somos quatro ou cinco homens, é uma minoria de mulheres que, que fala aqui com a gente também. É, mas até por ser uh, um público desmagador, a maioria de homens, queria dar um papo reto aqui antes de qualquer coisa, falar com vocês... É, até, principalmente com um quem é mais jovem do que eu, e eu tô cada vez mais velho, todo mundo tá cada vez mais velho, né? Então cada vez mais pessoas jovens, mais jovens do que a gente aparece, que tudo isso está acontecendo nesse país, toda essa merda que tá acontecendo no Brasil, interfere sim nas coisas pequenas da nossa vida, nas, nas coisinhas do nosso dia a dia. É, todas as mulheres que vocês conhecem, todas as mulheres no Brasil, elas... Uh, Temem, conversam com a mãe, com a amiga, com o parceiro, conversam sobre isso que está acontecendo, sobre isso que elas veem no noticiário. Todas as mulheres que estão grávidas temeram passar pelo que a mulher brasileira passou nessa última semana. Todas as mulheres que deram à luz nos últimos dias, elas foram para o hospital pensando nisso. Em algum momento pensaram nesse desgraçado desse cara que estupra a mulher em trabalho de parto, na frente de colegas de trabalho, uh, uh, sem temer nada. E a gente é, é, é parte de toda essa merda, não adianta a gente falar que a gente não que a gente é diferente. Uh, ninguém tem obrigação de saber que a gente é diferente. A gente ajuda, uh, não, não a se achando diferente, mas tentando ser um grãozinho de areia na, da solução. Tratando bem as mulheres ao nosso redor. Quando você estiver numa festa, quando você estiver no ponto de ônibus, na fila de um mercado, dentro da sua casa, recebendo uma visita com um parente, não importa. Uh, uh, elas não suportam mais essa dúvida sobre os homens, sobre a gente, o medo que elas têm da gente. Elas não suportam mais os homens tal qual os homens são. A gente é. E elas não têm, como já disse, nenhum motivo para achar que a gente é diferente. Então, uh, uh, vamos tentar ter mais ética, mais gentileza, mais empatia, dar mais espaço, dar mais ouvidos, ter mais humildade para ouvir, uh, exercer mais cidadania. Uh, junto com elas, colar com elas, fazer coro ao que elas falam. A gente vai ter que comer muito feijão e muito arroz para começar a entender, começar a entender o que é para elas ligar uma TV e abrir um noticiário e descobrir que tem gente que estupra a mulher em trabalho de parto. A gente precisa uh, uh, ouvir bastante e tentar ajudar do jeito que nos couber. Vamos falar muito de Copa do Brasil hoje. Eu quero mandar um abraço pro Pedro Padovan, pro Clédson Henrique, pro Gladson Rafael, pro Daniel. Palma para o Giovanni Lima e para todo mundo. Guilherme Bernardes, um abraço. Rafael Velasco, Lucas Silva, grande volante. Ah, senhores, Felipe Lobo, a gente estava numa conversando de começar o programa aqui. Aí, ó, eu assisti esse jogo, não consegui ver esse, não consegui ver aquele. Aí o outro falou, não, eu já vi esse, esse daqui eu vi mais ou menos. Vocês sabem que eu já esqueci, né? C não é assim, um minuto, antes minuto. Você fala falar, não, eu vi esse jogo, eu vi esse aqui. Eu já esqueci, eu vou perguntar o que eu tiver para perguntar. Você concorda comigo? Claro. Imagina claro, se desse para fazer perguntar.
1: tipo um texto assim, tipo mostrando quem viu qual jogo e tal, uma espécie <risos> de roteiro. <risos> boa noite pois
2: é. pra todo mundo.
3: Boa noite, Boncinha, boa noite Lobo.
1: Boa Tudo
2: noite.
3: bem, mate? Como é que tá por aí? Tudo bem. Hoje um dia especial para minha família, né? 120 anos do Esporte Clube 14 de Julho, o Leão da Fronteira, primeiro rubro negro do futebol brasileiro infelizmente licenciado desde 2015, mas está voltando aí com a base masculino e feminino, o que é importante, está tá investindo no feminino também.
1: Nossa, 14 Você... de julho faz aniversário em 14 de julho, coincidência. Pois é, né? Eu, <risos> Olha só. Era
3: isso que eu ia falar, Stein, é bom, só estou
2: impressionado com isso. Não é? É, impressionado. Leandro Stein, é, qual é a data de nascimento do do, <risos> do Clube Deportivo Octo de outubro do Paraguai?
4: Boa noite. Imagino que seja oito de outubro, né? Pode não ser, imagine. vai saber, né? mas imagino que seja 8 mas de é, outubro.
1: É uma coincidência atrás da outra.
2: Sabe quem nasceu em 8 de outubro também, Leandro Stein? Quem? Eu. Ah, garoto, eu torço pro 8 de
3: outubro. É no Paraguai, né, Matias, que tem o de outubro? Eu tô enganado. Como é Equador. Chamando... Equador, Que já... jogou a atual Copa Sul-Americana, tava no grupo do Internacional. Perfeito. Quem puder achar para mim qual é o santo que nasceu em 8 de outubro, dia de 8 de outubro, dia de
2: qual santo eu agradeço para eu fingir que sou devoto nos uhum. rolês por aí. Vamos falar bastante de Copa do Brasil. A gente tem outras coisinhas mais além de Copa do Brasil para conversar. Vamos passar para o Barcelona, por Londres. Vamos dar um pulinho no Monumental Renunes. Vamos dar um pulinho em Lima, no Equador. Dar um pulinho em Istambul. Tem bastante coisa, mas a primeira metade, aqui 20, 25 minutos, vamos falar bastante de Copa do Brasil. Começa com você, Leandro Stein. O Atlético Paranaense, uh, com aquele carimbinho de time do Felipão, sofreu, parecia que não ia dar, aí se reinventa no jogo, puxa de galões e consegue a classificação num segundo tempo elétrico, o time do Felipão está muito bem uh, anímica e organizacionalmente.
4: É, não foi uma partida boa do, do Atlético dentro daquilo que, que vem fazendo, né? não foi um, um jogo enfim, é, tão empolgante em relação a, a esse momento do Atlético Paranaense, mas foi, de fato, uma, um resultado muito importante pela maneira como aconteceu, né? O primeiro tempo foi complicado, foi um jogo em que o, o Bahia marcou o gol logo cedo, o gol de bicicleta do Davó, e depois jogando no contra-ataque, seguiu muito perigoso, né? Perdeu algumas chances inacreditáveis até o, o início do segundo tempo, mas o Atlético Paranaense conseguiu ter mais fôlego para a reta final do jogo, melhorou no segundo tempo, construiu esse resultado, essa virada, né? o empate já era suficiente pela vitória é, na Fontinova um Atlético Paranaense que a gente pode até discutir a profundidade do elenco, a qualidade do elenco, e acho que é um time que pode sentir um pouco é, isso em relação a outras equipes com, com as quais ele está disputando nesse momento, né? porque o Atlético está disputando com o Palmeiras, está disputando com o Flamengo, está disputando é, nas cabeças, é, as competições, mas é um time que vem correspondendo em alto nível, vem é, sabendo encontrar esse caminho para as vitórias e tem essa mentalidade do Felipão que é muito importante, né? Sim, ter um, um cara com a, a bagagem do Felipão, com a história do Felipão é algo é, excelente, né? E assim, no fim, eu fico particularmente feliz por ver o, o, o Felipão tendo esse momento de reconhecimento no Atlético Paranaense, né? porque acho que é, é bacana para a própria história do Felipão, por tudo que aconteceu depois de 2014, e ainda que ele tenha vivido momentos vitoriosos depois disso. É, enfim, ele é um cara que, que representa muito para o futebol brasileiro, né? não, não é um cara que merece ficar só rotulado com o 7x1, então ter esse, essa fase do Atlético Paranaense, se tiver uma conquista melhor ainda, é algo muito importante para o Felipão. E só aproveitando o gancho do, do Edson Santos Abreu aqui na, nos comentários, ele falou que o time é o, o 9 de outubro e não o 8 né, que Opa, disputou que... a Sul-Americana. E eu já tinha até olhado na, no, nas entre conversas qual que era a data de fundação e é... Obviamente 25 de agosto, né? <risos> <risos> porque 8 de outubro é, é data histórica no, no Equador, é a data da, da independência. Uma
3: coincidência. Aí mesmo, sim, né? fomos
2: Aí, surpreendidos sim. novamente.
1: Sobre o Filipão, eu acho que é lógico que o 7 a 1 nunca não vai ficar marcado, porque né, é uma tragédia histórica. Eu acho que a gente infelizmente tem que lembrar, ele estava ali, ele. Não é que foi por acaso, né? Foi uma sucessão de erros também né? que levou aquilo, e ele é o cara que estava no comando mas a carreira pós 7x1 dele, na minha opinião, já é muito melhor do que eu esperava que fosse, né? Essa passagem pelo Atlético Mineiro muito competente, passagem pelo Palmeiras ele ganhou um campeonato brasileiro e teve alguns outros trabalhos aqui e ali, piores e melhores, mas assim, é isso para dizer que ele não vai restaurar a imagem dele completamente pós 7x1, vai sempre ser uma mancha, não tem como escapar disso, mas ele tem se mostrado, dentro de certas circunstâncias, um treinador ainda competente.
2: O Atlético Paranaense está classificado e você toma cuidado, viu, Gladson Rafael Nascimento, sempre aqui com a gente. Eu vi um vídeo seu é, que eu fiquei com medo de você, mas você está certíssimo, tá bom? Mas é você no estádio do Furacão aí, sei lá. É, eu vou querer ouvir o Felipe Lobo a respeito uh, de outro jogo que aconteceu na rodada. Na verdade, já aconteceu, foi na terça-feira, né? O Fluminense passou e a gente tá há dois dias uh, surfando uma onda de inizista, né, aquela coisa de falar da filosofia, do estilo, de como é bom ganhar fazendo o que se imagina, o, colocar em campo aquilo que se pensou na prática, na filosofia, tudo mais, é, o Cruzeiro é um eliminado sem maiores dores, né, o Cruzeiro acho que é, teve um vestiário leve, cumpriu o que tinha para cumprir, um 3 a 0 contra em casa, tudo bem, é uma pena, mas tá tudo certo, Uh, agora queria ouvir um pensamento seu sobre esse Fluminense daqui pra frente, né, o Fluminense vem em peso pro Morumbi, a torcida do Fluminense tá muito empolgada e é um time que puxa a vida talvez uh, uh, a gente tenha um segundo semestre pra prestar muita atenção
0: é não, o primeiro... O jogo, o, o Fluminense foi muito preciso, né? Uma das coisas que eu acho interessante de falar sobre esse Fluminense, o, o Diniz foi perguntado sobre o que mudou, né, da última passagem dele para atual, né, no Fluminense e tal, e ele falou, olha, eu, eu não mudei, eu tô melhorando como todo mundo tenta melhorar, mas essencialmente não mudou nada, assim e um ponto que ele levantou que eu acho relevante em relação à comparação, além dos elencos serem diferentes, eu acho que o elenco agora é um pouquinho melhor mas é, ele falou por exemplo, a gente não tinha finalização tão precisa né? o Fluminense na época na primeira passagem criava muito e finalizava pouco, tinha muita dificuldade e agora ele falou, agora a gente tem o cano, que é, a gente precisa de menos finalizações para fazer os gols né? acho que esse é um ponto relevante é, o, mudou, o Lobo, acho que tem todas. Os...
2: É, vamos pedir para você sair e entrar de novo, pode ser? Tá, é, a, gente tá vai, a gente vai esperar o Lobo tentar se restabelecer aqui. Quem quer falar de Fluminense? É,
1: assim, no lugar ele, dele? eu achei interessante da resposta do, do Fernando que ele disse que ele não mudou, mas ele melhorou. né? Então, existe algo de diferente. né? Ele está evoluindo, não é o mesmo Fernando Diniz, é um Fernando Diniz melhorado, na, na, na opinião dele próprio. É, e acho que é uma, uma progressão natural também, né, assim, se você for pegar a vida útil de um treinador de futebol, o Diniz é relativamente jovem, né, ele tem uma, uma carreira que não é de 10, 15 anos, é uma carreira menor do que isso como técnico de futebol, é natural que ele avance, eu acho que o que aconteceu com o Diniz é que, tem, é que por ele ser diferente, né, por ele ter ideias diferentes, ele ser uma pessoa que parece ser sensacional, de fato, é, acho que tentaram acelerar um pouquinho o processo, colocando ele como um dos melhores técnicos do Brasil, antes que ele realmente fosse. Eu acho que isso atrapalhou, porque a expectativa em torno do que ele poderia fazer acabou sendo grande demais, e aí quando não cumpriu, porque talvez ele não estivesse preparado para cumprir ainda, e acho que vale a pena fazer a ponderação de elencos, né, que, assim, tirando o do São Paulo, que não é o melhor do Brasil, mas era um time com mais recursos, ele nunca pegou elencos maravilhosos, é, mas ele... Teve dificuldades para cumprir isso. É, então, é, eu acho legal que ele esteja tendo resultados no Fluminense. Ele já teve também outros períodos nesses trabalhos anteriores em que alguns teve boas sequências de resultados que não sustentaram. Essa parece um pouco mais sólida e eu espero que sustente, porque eu acho que ele é um cara muito necessário e muito importante para futebol brasileiro. Mas eu quero ver né, o quanto ele é bom treinador antes de eu poder decretar que ele é um dos melhores do Brasil.
0: É normal que esteja uma empolgação com o Fluminense e os torcedores estejam empolgados porque, é, como o Bonsa falou, assim, teve, tem, acho que a passagem pelo São Paulo do, do Diniz foi uma, uma passagem importante para ele, né? porque ele teve um pouco mais de tempo do que ele normalmente teve nos outros times, tirando o Aldax, né? que é um parâmetro muito difícil de ser repetido, né? é... E ele, eu acho que ele, ele corre menos riscos. E eu não tô nem falando dessa bobagem que as pessoas vão falar da saidinha de toquinho e tal. Isso aí é, é pra quem vê melhores momentos de jogo só. É, acho que é menos do que isso. Acho que a questão é, o time dele tem um modo de, de atacar é, que corria alguns riscos. E ele tentou minimizar um pouco esses riscos. Claro que em todo jogo de futebol, você escolhe os riscos que você quer correr. Né? Nem, não existe maneira segura de jogar. Existe maneira que você escolhe qual risco que você quer tomar. Você pode se defender 90 minutos e tomar um gol no último minuto e perder o jogo. É. então Acho que ele, escolhe, ele, ele tem aprimorado é, a gestão desse risco, eu acho. Ele, ele consegue correr menos riscos com coisas menos... É, 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 Menos óbvias, assim, né? Tinha algumas falhas dos times dele que eram muito exploradas. Acho que ele está melhorando nisso. É... é um aspecto interessante. Vamos ver até onde vai, né?
4: Eu acho Vamos que ver nesse, até... Não, lá, nesse tá. próprio jogo dá para falar disso, né? A maneira como depois do resultado constru... é, da vitória construída ali de início, ele acabou fechando o time, aproveitando os contra-ataques. É, foi bem nisso, né? Merece elogios também é, por essa maneira como ele aproveitou outro tipo de equilíbrio da equipe que também é, contou bastante com os jogadores que saíram do banco, né? Jogadores que participaram bem. E aí, do Fluminense, é vale o destaque a maneira como o coletivo potencializa as individualidades do time, né? Porque, além de coletivamente ser um time que está rendendo bem, são muitos jogadores que estão jogando um bolão, né? Se a gente for falar do Cano, se a gente for falar do Arias, o Ganso achou uns... Dois, três passes no jogo ali, que era coisa de, de aplaudir. O André tem jogado demais ali na, na cabeça de área, é um nome para ficar de olho. Então, o Fluminense, além de ter essa engrenagem individualmente, tem caras jogando muito bem, e tanto que, assim, perder um talento como o Luiz Henrique, né, vender um jogador como o Luiz Henrique e é, não sentir necessariamente esse impacto pelo rendimento recente. Algo que mostra também como outros jogadores conseguem suprir, como individualmente o Fluminense tem, tem ido muito bem também, além da, das questões do técnico em si, da maneira como o time tem se portado.
2: Robô, é, me dá uma palhinha, por favor, sobre outro confronto Uh, esse que a gente acabou de falar, Fluminense Cruzeiro não é, é clássico pelas camisas, né? Mas a gente tem é uma é uma fase de alguns clássicos regionais e eu quero te ouvir um pouquinho sobre a classificação do Goianiense do Jorginho que passou por cima do Goiás, né? Passou por cima.
0: Nossa, foi foi o um confronto mais desequilibrado assim. Mesmo que o placar tenha sido o mesmo do Fluminense, eu acho que o do jogo do Fluminense teve mais jogo no jogo do Fluminense, assim, porque o Goiás não mostrou nada, assim, basicamente. O primeiro tempo até é, teve alguma dose de equilíbrio, mas o Goiás fazendo muito pouco, muito pouco mesmo, é, não, não deu nenhum sinal que poderia, é, que poderia vencer o jogo por imposição, assim, ou por um, um estilo, não, não criava. E o segundo tempo, o Atlético, o Atlético Goianiense foi bastante melhor o tempo todo, é, dominou o jogo com uma certa facilidade até, é, principalmente porque o Goiás é, saiu um pouco para o jogo né? A, na hora que tomou o primeiro gol o Goiás desmontou de um jeito que foi, poderia ter tomado mais até, né? poderia ter, feito, poderia ter é, perdido até demais porque o time, o time ficou completamente exposto e claro, teve, teve, tem alguns problemas mas assim, o Atlético Goianiense é, tem levado uma vantagem grande em cima do Goiás nos últimos jogos na Serrinha, né, que é o estádio do Goiás. Né? O estádio estava cheio, o Goiás promoveu bastante o jogo, é um clássico, é, mas o time do Jair Ventura acho que teve um problema, embora ele, ele normalmente esteja se defendendo bem no Campeonato Brasileiro, né, na maioria dos jogos, o Goiás é um time que complica um pouco os adversários, não é um adversário é, moleza, assim. É, mas ele teve um problema. No momento que ele precisou criar alguma coisa, o time sentiu muito, sentiu dificuldades em, em criar. E, e um jogador que era o mais responsável por criar jogadas no time do Goiás era o Felipe Bastos. É, eu, eu acho que até ele é um pouco perseguido demais, em geral, o Felipe Bastos, mas é porque essa função não é a dele, né? Ele não é um criador de jogadas, né? e se depende tanto dele é, num jogo como um esse que a gente viu, né, do um clássico, um jogo difícil apertado, fica difícil mesmo, então... Pro Atlético-Goianiense é interessante, porque o time tá vivo nas três competições, né? Claro, no Brasileiro vai até é. a final, tem a, tem a Sul-Americana e tá na Copa do Brasil.
2: Você se lembra que o Jorginho já jogou final do Sul-Americana com a Ponte
3: Preta, hein? Isso não é pouca é coisa. E, 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 no, Stein? e no caso da Ponte Vem Preta, é, brigando contra o rebaixamento que acabou vindo, né? e o goianiense é, no brasileiro briga na parte baixa. Só queria é, complementar também. um pouco, falar do, do Diagão, que se consolidou né, como a segunda força de Goiás, passou o, o Vila Nova e o Goiânia é, em número de títulos, es, títulos estaduais, mas também é, conseguiu se manter na, na primeira divisão, né, tem um projeto estável, é, o Lobo falou do, da, da Serrinha, né, lembrar que é, venceu a, a final do, do Campeonato Goiano desse ano por 3x1 também no, no, no estádio do rival e apesar né, de, desse contratempo aí no brasileiro e que assim é, dado né, o, o investimento do Atlético Goianiense ah acaba é, sendo natural, né, brigar na parte de baixo da tabela. Tem feito uma temporada muito boa, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Agora vai enfrentar o Nacional, podendo chegar na semifinal e quem sabe, né, igualar o próprio feito do Goiás, que foi finalista na temporada 2010. Leandro Stein, dá uma palhinha
2: para a gente do clássico de Fortaleza, do clássico cearense, né? O clássico no qual o Fortaleza uh... Ganhou do Ceará. Ganhou, no caso, a classificação, né?
4: Classificação. É, o primeiro jogo, o Fortaleza teve um grande segundo tempo. É, nessa segunda partida, o Fortaleza começou melhor de novo, é, criou boas chances, é, parou no goleiro João Ricardo, parecia que, que conseguiria se, se impor ali, até que o Ceará crescesse mais para o final do primeiro tempo. É, fizesse o gol no início do segundo, com, com 15 minutos, com o gol do Vina, que vinha é, num grande jejum, e aí foi um jogo de todos esses que a gente teve é, nessa rodada de Copa do Brasil até agora, acho que foi o mais dramático, por ser exatamente um clássico, né o Atlético Paranaense teve um pouquinho de drama ali, mas esse foi realmente mais dramático, assim, no... É, na questão dos dois times de estarem mais igualados, de ter abertura para os dois lados, o Fortaleza ainda teve uma chance ou outra, mas a necessidade era do Ceará, o abafo era do Ceará, e entre chances criadas, alguns lances perdidos, o grande momento veio exatamente no último lance com o Vina, batendo ali da entrada da área, acertando travessão, um lance daqueles que que ficam para a história do Clássico, né por tudo que representa, um jogo de Copa do Brasil, um jogo eliminatório entre os dois clubes, repetindo de novo na temporada, que poderia ser para o Ceará e não foi, e para o Fortaleza fica esse alívio, né depois de, de um sufoco tremendo, conseguir essa classificação, é, numa temporada que agridoce né em que as coisas parecem não dar certo no Brasileiro, na Copa do Brasil, Fortaleza volta a registrar uma grande campanha, porém foi um jogo, pelo ambiente do estádio, também um jogo muito marcante, um jogo é, também para ficar nos, no, na história dos livros do, do Clássico Rei. Né? A festa que a torcida do Ceará fez, o apoio que teve e também as cenas depois do jogo, né, foi muito parecido, assim, com o que tinha acontecido no Cruzeiro-Fluminense, né, com torcedor do Cruzeiro ainda cantando muito no Mineirão, ainda apoiando o time, festejando. Isso aconteceu também no Castelão. Mesmo com essa eliminação no clássico, houve um reconhecimento à postura do time, à luta do time, à busca dessa classificação. Não foi possível mas não foi por isso que a torcida do Ceará se silenciou, e aí uma cena muito bonita aconteceu com o próprio Vina, que tava chorando bastante ali pelo gol que, que não aconteceu, né, não, não acho nem que dá para chamar de gol perdido é, pelas circunstâncias todas ali, o, o Vozão, o mascote do Ceará, abraçou o Vina e o levou até a ali a, a, diante da torcida para que ele fosse aplaudido, para que a, a torcida festejasse o Vina. Não é um cara tão constante assim, né? Mas é, ele tem uma importância muito grande nesse processo do Ceará nos últimos anos, nesse estabelecimento do Ceará nos últimos anos na, na elite do futebol brasileiro. Então também ficou uma marca, né? A, a classificação é do Fortaleza, mas tem também um pouco de orgulho ao redor do Ceará, mesmo com, com essa pitada de drama no final.
2: Perfeito, Leandro Stein. Eu quero mandar um abraço para o Everton Bernardes. Comecei o dia ouvindo o último episódio, estou terminando ouvindo esse. Everton, você poderia passar a tarde lendo o site da Trivela. Vacilou. Rafael Dias, de Lisboa, manda um abraço. Caio Coelho está aqui com a gente. Eu, é, eu tô com um belo bronze, mas eu também tô com uma péssima iluminação. Aí você junta uma coisa na outra, é, fica aparecendo mesmo que eu tô. Uh, queimadaço. Renan Mendes, um salve aos responsáveis pelo melhor podcast de futebol do Brasil. Toma essa, pilhado! Bruno Verzinazzi, Paulistão Feelings, tá falando, tá tendo jogo agora, né? Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras joga e vai começar Botafogo e América. Será que tem virada do fogão? Vitor Oliveira, um abraço. Já falamos do Flamengo, galera? Pergunta o Marcelo Rodrigues. Não, vamos falar agora, vamos terminar com o Copa do Brasil. Quero te ouvir primeiro, Matias. Primeiro, lembrando que o Corinthians foi um confronto praticamente sem história, né? 0x0, o Corinthians se classificou com tranquilidade contra o Santos. O que aconteceu? 1x0,
1: um né, de... o jogo.
2: Isso, 1x0, um gol de pênalti, né? É, e, e, e Só que o problema é o pós-jogo, né? Tem um, teve um problema no pós-jogo que a gente fala, a gente fala, a gente fala. E é, não é só. Ah, quando alguém morrer. Já morreu, né? Já morreu o torcedor, já morreu. Já morreu gente, já morreu gente. É a escalada de violência que faz parte né, do futebol e da nossa sociedade. A gente tem que. É. Uh, achar um jeito disso mas enfim, queria falar do Flamengo com você Matias, é, acho que é, numa quarta-feira você emplaca um 7x1, numa outra quarta-feira você emplaca um 2x0 mais um 2x0 com essa gana, o time do Flamengo jogou com muita gana, o, o estádio aquela coisa, um recital do estádio, jogral do estádio com o campo, uma coisa
3: é, um time numa sintonia muito quente gostei muito do Flamengo não, e, e se a gente voltar assim, duas, três semanas, o Flamengo estava perdido. Né? É, o, o 2x1 no Mineirão ficou barato, né inclusive o gol do Lázaro é, deu uma sobrevida com o perdão do trocadilho. É, e, e depois o Flamengo vai viajar para a Colômbia e tem sérios desfalques né? por conta da Covid-19 mas de lá para cá é, se acertou de tal maneira que conseguiu fazer dois grandes jogos no, no intervalo de uma semana, é, a, avançando para as quartas de final tanto da, da Libertadores quanto da Copa do Brasil. É, o brasileiro eu acho que já está tá um pouco distante assim, para as ambições do Flamengo, a, a, até pelo pelotão de frente no, no ritmo que tal tá. O Flamengo me parece um pouco atrás e a derrota para o Corinthians no domingo é um sintoma disso. Mas esse meio de semana e essas copas mostra que, que o Flamengo, com essa sinergia com a torcida no Maracanã, pode sonhar com coisas boas é, para o restante de 2022.
4: É, eu acho que o, o ambiente que o Flamengo encontrou no Maracanã, a gente sabe que o Flamengo tem uma torcida magnética, né, mas esse ambiente no Maracanã, acho que foi muito acima do que o Flamengo tá acostumado, né, assim, muito é, fora até dos próprios padrões pro Flamengo, que aconteceu antes, e assim, também a gente precisa ponderar o que aconteceu de lamentável fora do estádio, né, ônibus é, com vidro quebrado, invasão no Maracanã, mas enfim, mas dentro do estádio prevaleceu essa festa antes, durante, e depois também a, a maneira como se comemorou foi, foi bastante marcante, né? E aí, do que o Flamengo apresentou, o nível de intensidade, principalmente no primeiro tempo ali, acho que era uma resposta importante do Flamengo em relação ao que foi o o jogo de ida, né, assim, no jogo de ida o Flamengo tinha a bola, mas não, não encontrava soluções e tomava sufoco no contra-ataque, dessa vez era o Flamengo martelando muito e não deixando o Atlético Mineiro nem respirar, né, um jogo do Atlético muito difícil ali na, na, no sentido de tentar sair para o jogo, tentar construir mesmo o Hulk apagadíssimo depois do que tinha feito na ida, é, e um Flamengo que... É, Todo mundo jogou bem, assim, praticamente, né? Mas você pegar o, o que o Pedro jogou e o que o Pedro faz como um facilitador ali, muitas vezes, para o ataque, é, ajudando, se movimentando, abrindo espaços, ele é uma das razões para essas duas respostas que o Flamengo deu, né? Contra o, o Tolima e agora contra o Atlético Mineiro. E o Arrascaeta como, neste momento, né? É um cara muito importante... É, em todo esse, nesses últimos anos do Flamengo, mas neste momento é o cara que consegue assumir esse, essa pecha de, de craque. Né? Um cara que ainda teve algumas alguns jogo, jogos que não foi tão bem recentemente, mas é o melhor jogador do Flamengo nos últimos meses. Aí dá para falar sem muito medo. É, é um cara que se estabelece ainda mais como uma figura de relevo nesse ciclo vitorioso do Flamengo e que chama a responsabilidade nesse jogo, né, ele faz os dois gols e dois gols ali não necessariamente estão na característica dele, né, um, um peixinho mais na raça e um, uma infiltração ali para completar de carrinho, mas a maneira como ele buscou o jogo, como ele apareceu, como ele tentou, como ele bateu, também é importante nessa, nesse espírito que o Flamengo teve, né, então corresponde ainda mais e, é, e até por isso ele sai mais como face desse Flamengo vitorioso, mas outros jogadores foram muito bem, né? não gosto de falar muito, mas o Davi Luiz foi bem, é, a dupla de volantes do Flamengo também produziu bastante, o próprio Rodinei que tem feito boas partidas nos últimos tempos, né? apesar de todos os pesares, então é um Flamengo que correspondeu quando precisava corresponder e correspondeu de uma maneira muito contundente.
2: É, bom, eu não sei se vocês querem dar alguma letra, porque não é só o torcedor do Santos que chutou, tentou chutar o, o Cássio. É, é, vai, vai dando um arrependimento, né? Porque você vai chegando perto do Cássio, e vai vendo o tamanho do Cássio, né? É, o torcedor a fala, vai mudando,
1: então... né? Quando você vai é, se... com
2: aquela canelinha ali. Você de deu muito bom
4: nele com um braço só, né? O,
3: o, o,
1: segurando o, a do, garrafa o... d'água É, não, não caiu nem a toalhinha no ombro, é. assim. É. Assim, eu acho que é, com vários episódios, porque também teve briga de torcidas torcida do Atlético na estrada, né? Teve a invasão Maracanã, o apedrejamento do, do Mineirão. Ônibus.
4: O é. Medeirão teve confusão.
1: E, invasão no, e a invasão na Vila Belmiro, eu acho que tudo isso na, acontecendo na, ao mesmo tempo... Na
3: Serrinha é também, na, na saída do não, jogo.
1: Não permite que a gente separe caso a caso e tente fazer teses separadas, né? Não dá para dizer, ah, não, é porque a Vila é defasada. Não, porque a torcida não pode ter torcida visitante. Tipo, beleza, os caras estavam indo para um jogo como visitante, mas eles brigaram entre si, né? Tipo, não é que eles foram lá se encontrar com... Então, assim, é, só, é uma violência generalizada, né? É, é, um, é, um, é um problema que é, tipo, que é maior que esses pontos específicos, que eu acho que isso é importante porque para não vir né, com as soluções fáceis, que é, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, não pode ter clássico com torcida visitante, ou outras que poderiam inventar nesse sentido. É, é uma onda de violência que, nesse momento, assim, também não dá para desassociado do momento do país, por exemplo, não dá para desassociar de uma situação social é, estranha, né, de depois ter passado... Ter passado dois anos em casa, depois ser jogado de volta à sociedade, também as pessoas às vezes perdem um pouco a prática, não dá para desassociar de um contexto maior para tentar solucionar com é, medidas meramente demagogas. Acho que o, o, o que dá para, assim, é, condenar a violência é algo absolutamente automático, né todo mundo condena a violência aqui exceto os violentos, alguns deles talvez responderam depois também se eles se arrependerem. O que a gente precisa entender é que sim, é... O, o que dá para ser feito, né? E muitas vezes tem umas soluções que simplesmente não se aplicam, não, 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 não... elas podem parecer boas, mas elas não resolvem nada. Eu acho que tá... ficou muito claro com tantos casos em um dia só que o problema é muito maior do que só fecha a Vila Belmiro por causa da vida ou proíbe torcer visitante de é. todos os estádios.
3: É, e, e no é caso do Santos, é, tá, tá uma espiral no, no, nos últimos tempos, né? Isso porque o, o, o clube está sempre brigando nas cabeças, né? Só, só na temporada passada que teve uma ameaça de rebaixamento, mas já são também é, episódios seguidos, né? De, é, descontentamento e frustração que acaba descambando para uma violência generalizada. Né? Teve a eliminação para o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final da Libertadores de 2017. Aquela loucura que foi o mata-mata com o Independiente. Né? Daí, claro, teve a questão da, da, da perda do, 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 dos pontos no jogo de ida, mas não teve mais jogo no Pacaembu. E só nesse ano também, na, na, na Sul-Americana, né? teve... É, é, o jogo contra a União Lacaleira que foi uma loucura. Agora, na semana passada, eliminação para o Deportivo Táchira. E ontem, é, essas cenas que a gente acompanhou depois de mais uma eliminação para o Corinthians. Né? Então, também yeah. é, tem que é, se investigar o que está acontecendo aí, o que está permitindo né, que tenha é, esse tipo de, de reação. Porque é, já está virando uma constante em relação à torcida, parte da torcida Santista.
0: Do, Bom, só duas coisinhas, Yamin, rapidíssimo. Rapidinho, Lobo. Uma coisa é, é, oportunismo absurdo falar que o problema é a vila, como teve gente que insinuou tal, nesses, desde ontem, e em, o Bonsa foi bem nisso. E acho que, tem, como você falou, tem todo um contexto do Brasil de um discurso de violência a ponto de ter morte, né, de, por causa de divergência política, e a morte é, não é por causa da polarização, porque só tem um lado... Que, que tenta né é, o tempo todo fala em matar, em matar, em matar e defende o direito de matar, inclusive é, mas acho que tem um ponto assim, nós, população podemos tentar fazer algo em relação ao Brasil, a esse discurso na né, eleição, mas tem um ponto específico sobre o futebol que é quando é que os clubes e os jogadores inclusive, vão começar a agir para evitar que alguém seja agredido de forma brutal ou que alguém morra é, e nós estamos falando de invasão de campo, de ataque aos ônibus, de é, essas brigas, os clubes vão fazer alguma coisa? Porque o, o Atlético Mineiro adora soltar nota de não sei o que, é nota, 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 parece que tá no carnaval, só sabe dar nota. Vamos agir aí pra fazer alguma coisa, o que vai fazer? Vai soltar notinha de repúdio? O que que é? Virou Rodrigo Maia nessa porra? Vamos começar a agir, gente. Pô, tá na hora de começar. Os clubes têm que ter uma postura. E eu, eu, eu falo jogadores, porque os jogadores têm que ter postura também. O Bahia tomou é. pedrada, pedrada na, na, no ônibus, que quase matou o jogador. Os jogadores... A gente tem que começar a ver o que acontece na Argentina, se um jogador de terceira divisão é, não recebe salário, ou então é tratado de uma forma brutal em casos de violência, e para tudo. E aí um ponto que é importante, essa lei aí que tá sendo tem, os clubes estão forçando para aprovar, que tem muitos pontos controversos aí, que eles falam que não vai tirar direito, direito do trabalhista de jogador, e vai. É, a gente pode até falar disso outro dia, que não é o caso. Mas o ponto é, os clubes são representados por um advogado. O Irlan já falou disso, para quem acompanha o Irlan nas redes sociais e no, no, na bancada. É, cadê, assim, eles não confiam no sindicato. Mas vocês confiam em quem, meus amigos? Ou vocês formam uma associação de jogadores para agir? Porque isso, assim, achar que sindicato é uma bobagem e não serve para nada é coisa de alienado que não tem nada a que fazer com é. isso. Tem que ter uma associação de jogadores. Não precisa ser de sindicato. Você não gosta de sindicato? Jogadores, em geral, não gostam dessa palavra, né?
3: No, no Uruguai, eles chamam de mutual. De é mutual, Você não é sindicato.
0: Mais... É associação hum. de jogadores, porque hum. os jogadores precisam agir em benefício deles também, para evitar que a próxima pedra mate um deles.
1: E assim, é só comentar rapidinho, 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 rapidinho sobre a Vila, é, é, tem uma agenda, né é, é, as críticas foram muito rápidas que tem uma agenda, digamos, de, estilo de, de estilo manifesto, né? que todos os, os, os estádios mais velhos do Brasil têm que ser trocados por novas arenas, né? e essa agenda é em, é em vigor, e a Vila é uma das os principais alvos dessa agenda, então quando você tem uma oportunidade, os caras não perdem, né? eu não estou falando de ninguém específico, se você não tem uma agenda, você criticou a Vila, não é de você que eu estou falando, mas existe isso, e eu acho que assim, o Santos tem todo o direito de ponderar a decisão, se continua com a Vila para o futuro, se faz um novo estádio, se vem para São Paulo, o que o Santos quiser fazer, mas a decisão é do Santos.
2: Vamos falar de KTO, momento KTO, você entra em kto.com, você faz a sua inscrição no site da KTO e no seu, no seu primeiro depósito você põe o um cupom TRIVELA e ganha 20% de free bet, a KTO é parceira da TRIVELA, da Central 3 e tem uma novidade, a KTO quer ouvir você, amigo e amiga, é, a gente quer que vocês deixem suas sugestões nos comentários da KTO sobre apostas é, que podemos disponibilizar no site. É, é, Chama-se Cateodes. A brincadeira é Cateodes. Elas serão incluídas no site com apostas especiais sobre absolutamente tudo. Então, você pode usar a criatividade e deixar a sua imaginação agir e dar uma ideia, dicas, uh, o que você, o que a sua criatividade permitir uh, sobre possibilidades de aposta. A sua sugestão estará na lista de mercados da KTO se acatar. Você vai no Instagram da KTO, deixa a sua sugestão lá e os meninos e meninas do time da KTO vão uh, acolher a sua sugestão. Quem sabe você vê a tua aposta Uh, constando de verdade dentro do kto.com. Toda quinta-feira um o Lobo... e tem bom
0: senso, né, Yamin? Bom senso, um bom não vamos senso propor claro. coisas absurdas, né? Vamos propor. É. Pensa, pensa assim, fala alto primeiro o que você vai propor para ver se não é muito absurdo.
2: É. Exato, é... caixa de comentário dos outros não é pinico, né?
0: É. Vai na manha,
2: exatamente, pensa direitinho o que você vai fazer. Toda quinta-feira o Lobo e o Bonsante trazem três dicas para você faturar um din-din no fim de semana. Começo com você, Felipe Lobo.
0: Rapidamente, vou colocar dois amistosos de pré-temporada, que é sempre um risco, porque amistoso de pré-temporada é uma loucura, mas eu peguei dois jogos de times mais ou menos do mesmo patamar, então não tem aqueles desequilíbrios muito grandes. Tottenham e Sevilha, vitória do Tottenham pagando 2,20. É, o Tottenham tá fazendo o tour de pré-temporada, foi lá a Coreia do Sul, tem é, o Sonf. Né, fazendo muito sucesso como é de se esperar, a vitória do Tottenham está pagando 2,20, eu acho interessante, o Tottenham é um time para ficar de olho nessa temporada Borussia Dortmund e Valência também vão fazer um amistoso, é... e aqui a vitória do Dortmund está pagando 1,86 eu estou bem curioso para ver o Dortmund porque é um time que já tinha um ataque forte muito por causa do Haaland mas contratou bons jogadores principalmente para a defesa, para o ataque também mas principalmente para a defesa que era o ponto fraco então eu estou curioso é, a, a vitória do Dortmund tá pagando bem. 1,86 eu acho interessante. Uma cotação boa. Flamengo e Curitiba para terminar com um jogo que vale três pontos. É, Flamengo está numa, numa fase matadora. Né? Muitos gols. É, Pedro e Gabigol estão jogando juntos. O que muita gente queria há muito tempo. É, então aqui eu estou colocando acima de dois gols e meio. O Curitiba é um bom adversário. Viu? Tem, tem feito uma boa temporada. O Curitiba mas o número de gols 2,5 é bem razoável, é um jogo 2 a 1, um, você já leva. Então, acima de 2 gols e meio, cotação 1.72. Espero que essa semana seja um pouco melhor, porque na última vez eu errei acho que todas ou duas de três. Então, espero que melhore aqui, tá meio ruim meu aproveitamento ultimamente.
1: Eu vou continuar o Campeonato Brasileiro só, eu prefiro os jogos que valem, mas eu também peguei o Flamengo e Curitiba acima de 2 gols e meio a 1.72, então essa daí tem uma aposta com um duplo endosso da Trivela. É, tem o Ceará e Corinthians, né? O Ceará tá até numa sequência razoável, boa, na verdade, resultados, né? No Campeonato Brasileiro, porém é um time que não ganha, mas não perde, né? Muitos empates. É, e o Corinthians está pagando muito, tá pagando mais de 3 pela vitória. Então acho que é uma odd um pouquinho desregulada. o Corinthians é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, mesmo muito socado e tudo mais. É, eu sugiro pegar o handicap mais 0,25 a 1,80. Significa que se empatar o jogo, você ganha metade dessa cotação. Se o Corinthians ganhar o jogo, você ganha a cotação inteira. E aí tem Havaí, Santos. É, também acho que é, o Santos, assim, é, ele perdeu. Ele não, foi eliminado pelo Corinthians, né? E perdeu para o Deportivo Tátira na, 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 na Copa Sul-Americana. Mas eu não achei as atuações horrorosas, né? E acho que o Santos precisa de uma recuperaçãozinha no Campeonato Brasileiro. É, e tá com uma cotação boa também. Então, esse daqui eu sugiro o um handicap zero, que é a 1,75. Se o jogo empatar, é como se nada tivesse acontecido. Se o Santos ganhar, você leva essa cotação.
2: KTO.com. Se você quer tirar uma onda, quer fazer uma aposta, entre em KTO.com. Você ouve a Trivela e usa outro site de aposta? A gente está ah. bem frustrado com você. Está te julgando nesse momento. Um beijo a todo o time da KTO. Agora, Lobo, tem pergunta de membros? É isso?
0: Vamos ouvir o Elison Pereira? Tem pergunta de membros. Eles, eu pedi para eles mandarem. A gente tem um grupo no Discord, para quem é Olo. apoiador da Trivela. E eu pedi para eles. Quem é aí que quer fazer uma pergunta, né, e tudo mais? Então, o, o que o Elison Pereira atualmente mora em São Paulo. Ele falou que a gente né, ajudou ele a, a fazer as tarefas do dia a dia. E aí a pergunta que ele faz é, se não for por Bayern de Munique, o Cristiano Ronaldo vai ficar fazendo bico no United mesmo? Não tem time para pagar o salário dele ou tem? Então vou te, dizer uma, vou, vou te trazer, responder com uma, é, uma informação de hoje, viu, Wellison? Primeiro, um abraço para você, que é nosso apoiador. Segundo, que o Chelsea era um dos poucos times que teria condições de pagar o salário dele. O Bayern também tem, mas o Bayern não quer. O Chelsea tem condições e se cogitou, mas hoje, até em entrevista, o Thomas Tuchel disse, não disse que não quer o Cristiano Ronaldo, mas ele disse que contratar outro atacante não é uma prioridade. E, segundo o The Athletic, que é provavelmente o melhor site de esporte do mundo, não especificamente futebol, de esporte como um todo, mas ele trouxe uma informação importante, que é a apuração deles, o Chelsea não quer o Cristiano Ronaldo. Então, a, a resposta é, vai ficar no Manchester United e vai ficar fazendo o biquinho, e a simulação, o Atlético fez de uma simulação bem divertida é, no Futebol Manager, colocou ele no Bar de Munique, no, é, no Chelsea e manteve no United. Simulou, né? Claro que não tem valor prático nenhum, é só uma brincadeira, mas nos três ele se tornou mais reserva do que titular. É algo para ficar preocupado aí. Não sei se o Bolsonaro tem a osa
1: tá? A única alternativa é ele baixar para caramba o salário, né? Tipo, tem que baixar muito e aí ele consegue encontrar algum clube que tá afim de contratar, mas para manter esse patamar de salário inflacionado, vai para a Arábia Saudita lá
3: para é, não virar dinheiro. É, e e, e contrato serve para ser cumprido, né? É, é, é uma garantia é. para as duas partes, né? Porque e
1: assim, eu, eu vou aproveitar e dizer para os dois lados, tá? Porque o que o Barcelona tá esboçando fazer com o Frank de Jong é absurdo, também, né? O de Jong assinou o contrato, tá cumprindo o contrato e o Barcelona tá praticamente falando. Cara, não me importa que você não quer ir para o Manchester United, você vai, ou você vai ser afastado, ou você vai ser nessa né, que começa a aparecer, porque o De Jong parece um pouco resistente a essa transferência. É, é, o, 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 beleza, o, o Cristiano Ronaldo no contrato com o Manchester United, tem que cumprir. O Barcelona assinou contrato com o Frank De Jong sim. também, também tem que cumprir.
0: É,
2: e o Barcelona, que já não foi muito ortodoxo com um titi, né? Por outros motivos, também. por outras razões, mas já... Já Deve perdeu o Messi, com... enfim. É...
0: Deve fechar com o Rennes, um Titi, tá? Próximo. É, que é um tomara. alívio para o Barcelona. Tomara, por último um, um o... bom cara. Francisco Mairin, que essa eu vou deixar para vocês responderem, porque eu não quero ser fominho. Ah, tem mais pergunta é... Francisco Mairin, que mineiro que conheceu o podcast quando morou em São Paulo, mas que agora já voltou a morar em Minas, ele pergunta o que vocês acham do Ten Hag? E mandem um salve para mim. Então, um salve, Francisco Mairin.
1: Ele é um bom treinador, assim, um treinador que mostrou muita coisa no Manchester United, no, no Ajax. Eu acho que, assim, do, da categoria ali, treinadores jovens, promissores e tal, ele é um dos, dos que mais mostrou, né, potencial. Ele já estava especulado em muitos clubes antes Manchester United. Mas ele teve sucesso dentro de uma estrutura específica que tem uma filosofia de jogo específica, uma pressão específica, né, menor que a do United. Então, ele tinha um roteiro para trabalhar, né? No Ajax, você joga que nem o Cruyff, você joga no 4-3-3, você bota os moleques da base no time, e aí dá para fazer isso melhor ou pior, e ele fez muito bem. No Manchester United a gente tem que implementar essa filosofia em um clube que está completamente perdido desde que o Alex Ferguson se aposentou. Então assim, é uma tarefa muito, muito dura, e já começou mal. né Primeiro com o Rangnick indo embora era para ele ficar como consultor, aí o Cristiano Ronaldo pede para ser negociado, o Manchester United, não consegue fechar as contratações que o Ten Hag quer. Essas contratações estão sendo todas da, da Eredivise, do ex-Eredivise, e parece que é o próprio Ten Hag que está com todas as listas de, de, de atletas, como se o Manchester United tivesse departamento de scout. Então, assim, as condições para o trabalho do Ten Hag, neste começo, não são as ideais. Não quer dizer que vai dar errado, isso não quer dizer que vai dar certo, mas ele está é, com uma missão muito difícil pela frente, ele vai ter que se provar a altura dessa missão, porque é um trabalho muito diferente, muito mais difícil do que ele fez no Ajax. Eu
2: achei legal essa ideia, um abraço a todo mundo que mandou perguntas, um abraço para o Juan Pablo aqui, que manda um salve para a gente também, a torcida do Furacão das Américas nos abraça, o Paulo Ferreira, valeu, obrigado você, Paulo Ferreira, você não sabe o quanto é gostoso receber esse tipo de abordagem, de abraço, é muito bacana, eu que te agradeço. A generosidade da, do seu gesto comigo. Samuel Jangues, um abraço. É, foi bom, né? tava fazendo um tempo já que o Lobo não tinha um, um momentinho aqui. É, Matheus Cavalcante, valeu demais. O, o Lobo, é o seguinte: você assinou essa manchete. Barcelona chega a acordo com Leeds por Rafinha. Você é responsável por isso que você escreveu. É, você acha que vai dar samba, Não, cara? Você... Contundente, né, essa manchete? É, é contundente, exatamente. <risos> acho que vai dar samba? Achou que foi uma contratação certeira? Porque eu ouvi gente falar que poderia ser redundante, que já tem jogador com essas características, né, ganhando muito dinheiro. É um... Agora o ataque ficou com bastante gente, né? Se chegar o Lewandowski, então, já tem o Memphis, enfim. É, como é que você vê?
0: Eu acho, eu vou dizer de forma bem é, objetiva, o Rafinha é uma contratação pro, melhor para o Barcelona do que seria o Lewandowski. Melhor. É, primeiro porque o custo aí aí. é maior. Assim, não, não exatamente dos direitos né, que você pagou. Vai pagar caro pelo Rafinha. Assim, nesse mercado atual tudo é meio caro. né? Então vai pagar é, aproximadamente aí 55 milhões de euros. né? São 49 milhões de libras. É, é bastante. Mas... O que eu acho que é, ele é um jogador muito capaz de fazer algo que o Barcelona tem pouco, que é, por exemplo, chute de fora da área. Ele é um jogador de desequilíbrio, né? é um jogador que é muito bom no um contra um, mas ele, a gente viu pelo que ele fez no Leeds, né? ele salvou, ajudou muito a salvar o Leeds do rebaixamento. É, e ele é um jogador bastante completo, então acho que ele acrescenta mais ao time é, do que o time tem hoje. assim, né? Se pegar... O Ferran Torres, por exemplo, que é um cara que chegou caro e tal, mas eu acho ele bem melhor que o Ferran Torres, hoje em dia. Então, acho que é uma contratação boa do Barcelona, assim. Acho que até o Barcelona tinha que parar para pensar se vale a pena trazer o Lewandowski, não porque o Lewandowski não seja bom, ele é excelente, talvez o melhor 9 é, do mundo, é, no, no, dos seus melhores dias, mas é um cara que vai custar caro e talvez você consiga resolver de outra forma ali, né?
1: É, só aproveitar, e aí eu também falo, aproveito e falo do Dembélé também, que é, é para explicar esse negócio do Barcelona, a ESPN Britânica fez uma boa matéria sobre isso, inclusive né? o, o, o Cid Low, que também é do Guardian, é sobre como que o Barcelona está conseguindo contratar os caras com o, as limites do fair play financeiro. E a, a resposta assim, na, é, oficial é que não contratou ainda, né? ainda não registrou, ainda não está registrado, né? os caras, mesmo os caras que foram apresentados. Porque é inclusive está é uma... empurrando é,
0: o de Jong, sim, inclusive, é
1: aí, né? Exatamente. Inclusive, é um aplicativo, né? Não é, não é nem assim: a, um cara lá na, na federação que olha o contrato e fala pode contratar. É tipo: é um aplicativo, você coloca lá os, os dados e o aplicativo aceita ou não. O Barcelona tem 140 milhões de euros de limite negativo de salário. E, e você pode falar, como que é um limite negativo, né? Isso significa que o Barcelona tem que compensar esses 140 milhões mais a folha salarial em novas receitas, ou diminuir a folha salarial. Então, a folha salarial do ano passado, se eu não me engano, era 560 milhões de euros, mais de 140 milhões, o Barcelona precisa encontrar aí no mundo é, 700 milhões de euros, aproximadamente, para conseguir registrar os seus novos reforços. Isso também, assim, a folha salarial de 560 pode ser reduzida para 500, 450, e aí não precisa de tanto dinheiro assim. Né? O Barcelona vendeu... É, fechou um contrato com a Spotify, vendeu metade da empresa lá que cuidava dos seus licenciamentos, isso já deve render, ainda não está fechado os acordos, mas deve render uma boa parte desse valor que ele, que ele precisa. E ainda precisa conseguir mais coisas, e é por isso que está desesperadamente querendo vender o Dayong, porque ele não só pode render uns 70 milhões de euros, que é o que está se dizendo, como você também tira o salário dele, que deve ser alto. E nesse sentido, a renovação do Dembelé é interessante porque é, é um Primeiro, é um jogador muito bom que na final da temporada com o Xavi tinha se, se encontrado novamente, né? conseguiu ter uma boa sequência. E a renovação do contrato é para uma base salarial menor, mas que no fim, com os bônus e as variáveis que dizem que são muito fáceis de alcançar, ele vai acabar ganhando a mesma coisa. Mas para o fair play financeiro de La Liga, vale essa base salarial melhor, menor, então também dá um alívio para o Barcelona para tentar contratar outras coisas. Eu só acho que essa história é completamente absurda porque não é possível que a gente possa ao mesmo tempo ter um Barcelona quebrado e um Barcelona que quer contratar todos os grandes ah, jogadores do é. mercado. Assim, é inacreditável que isso seja realidade, mas é porque dá né, dinheiro no futebol é virtual. Acho que a gente não, nunca teve um exemplo tão claro disso. O mesmo presidente que diz, ah eu, meu clube está quebrado, preciso cortar custos. Aí perguntou para ele, o Cristiano Ronaldo, aí ele fala: "Não podemos descartar ninguém". Só: "Como assim, cara? Você tem, você, se você não tem dinheiro, você precisa descartar todo mundo até você ter dinheiro, né?"
2: É, esse é o tipo de questão. É o tipo de pergunta que, enfim, a gente adora futebol europeu, tudo mais, mas tem que tocar nesses assuntos, né? Tem que perguntar por que que o futebol inglês não faz as perguntas que tem que fazer entre outras coisas. Ah, e, e, e assim,
3: é, nunca, nunca é demais lembrar que o, que o Barcelona deixou o, o Messi sair e agora está é, torrando dinheiro, né? contato o Rafinha, enfim. É, é absurdo assim, a, a falta de planejamento, visão que, que o clube teve nos últimos tempos.
1: É assim, só para rapidinho, para não dizer que o assim, Barcelona não sofreu com essa limitação financeira, ele, a, a menos que se descubra que foi de propósito, perdeu o Lionel Messi, né? Então, assim, isso foi uma né, um, um, um grande uma grande consequência ao Barcelona pela situação financeira. É que o, o sistema é tão bizarro que tem esses essas, essas, essas limites financeiros, limite salarial negativo, e aí contrata, mas não registra, isso é tudo muito louco. Mas o Barcelona acabou sendo punido pela sua bagunça financeira, a não ser, repito, que a saia é que ele queria mesmo se livrar do Messi e fez todo um showzinho, mas eu não acredito nisso.
2: Leandro Stein, fala um pouquinho comigo sobre o fim uh, da passagem do Ozil pelo futebol turco. O Ozil não foi bem no Fenerbahçe, vai jogar no Istambul Bazak Talvez seu o último contrato de, de primeiro escalão. É um primeiro escalão turco, não é um primeiro escalão europeu. É, mas está aí, hum. né? está tirando a sua última onda. Não está muito bem, não está legal, mas é o Ozil, né? É um grande...
4: É, acho que a passagem dele pelo Fenerbahçe foi uma das maiores decepções possíveis, né? Porque foi uma contratação que fazia todo sentido. É, o Ozil ele já vinha em queda técnica no Arsenal, né? Isso não era questão para ninguém, mas ele jogou, não jogou na última temporada dele no Arsenal também por uma série de atritos com o Arteta, por não aceitar alguns regulamentos internos do clube, por entrar em atrito com a diretoria também em relação à redução salarial durante a pandemia, a questões de posicionamento político da diretoria e pela história dele, né, por ser descendente de turcos, por ser torcedor do Fenerbahçe durante a infância, é, era natural que ele chegasse tratado como um rei e foi o que aconteceu, né. Porém, as desconfianças que existiam acabaram se confirmando, primeiro em forma de lesões que atrapalharam ele muito no primeiro semestre, né? Ele chegou com o Fenerbahçe disputando o título do campeonato turco, e aí o clube é, ele se machuca e o clube termina em terceiro. O é campeão e o Fenerbahçe não vai nem para Champions. E aí na primeira temporada completa, que foi a passada, é, ele ainda teve algum bom rendimento, teve uma sequência um pouco maior, teve alguns bons jogos, né? Chegou a decidir, chegou a fazer gol no o clássico contra, contra o Galatasaray fora de casa, uma vitória importante para o Fenerbahçe, só que o que aconteceu? O time em si não se beneficiou com isso, porque o Fenerbahçe estava uma bagunça danada, é, no meio do campeonato turco estava penando até para entrar na zona de classificação, a Conference, estava ali em sexto, sétimo lugar, e aí o Ozil também teve problemas, além das lesões, teve problemas de relacionamento, é, não estava satisfeito com a quantidade de minutos que ele recebia, não estava satisfeito com a maneira como ele vinha sendo utilizado, entrou em atrito com o treinador, o próprio presidente já deu um aviso para ele, dizendo que ele devia se preocupar mais com o clube, com a parte esportiva, do que com os contratos comerciais dele, e aí chegou para a reta final da temporada, ele acabou suspenso, né? acabou excluído do elenco, o Fenerbahçe deu uma guinada na reta final da temporada, mesmo sem ele, terminou na segunda colocação, que era muito importante para conquistar essa vaga na Champions League. E aí o Jorge Jesus chegou dizendo que a era Ozil tinha acabado. Né? Nas últimas semanas ele até postou nas redes sociais dizendo que é, ele não ia desistir do futebol enquanto não marcasse o nome dele no clube de infância, que era um sonho dele e E o Fenerbahçe não estava disposto a isso, é, ainda tinha dois anos de contrato o clube é, em comum acordo os dois aceitaram encerrar o contrato e aí faz mais sentido ainda que ele vá para o istambul Başakşehir que é um, um retiro de atletas né, que não se importa muito com, esse, com o histórico de polêmicas dos atletas é, que tem a ligação é, política com o, o Eduard o presidente da Turquia de quem o Ozil é muito chegado, né, com quem ele... Foi, é... foi padrinho
3: de casamento, né?
4: É, foi, foi testemunha no testemunha, casamento. Né? Foi testemunha no casamento, foi o, o pivô da, da saída do Ozil na seleção alemã. Então, era claro, se o Ozil precisasse de uma boquinha ainda para a carreira dele, ele teria no, no Bachar Xerri, só que é um, um fim de carreira melancólico, né, considerando o talento que o Ozil tem, o que ele já representou em termos de, de qualidade técnica, é uma queda muito abrupta, considerando que ele tem 34 anos, mas já faz um, pelo menos uns 3, 4 anos que ele não consegue se apresentar em alto nível, e aí vai para o Baxaca tentar se, redes, se redescobrir no nível mais baixo, vai ser claramente o grande astro do time, é uma equipe que não vende temporadas tão boas, é, teve dificuldades para se estabelecer depois do título né? e na temporada passada ainda conseguiu descolar um, um quarto lugar que valeu a vaga na Conference, mas não, não tem sido depois do título o time que briga para ser campeão novamente. Vai ter uma oportunidade de jogar uma Conference, vai ganhar um dinheiro, vai poder é, tomar um café ou sei lá o que com o Erdogan, mas é um, um fim de carreira com muita melancolia para o talento que é o Osio para o jogador que ele é, né para a própria seleção alemã, para o que ele fazia desde o Werder Bremen e depois no Real Madrid, o Arsenal também teve alguns momentos é, melhores, vai vai achar vai acabar na boquinha dele ali, onde Bom. ele certamente descolaria o contrato e vai ter esse fim de carreira por lá.
3: É, parte, são... parte do futebol dele ficou em Santa Cruz Cabralha, né? Acho que de, depois <risos> de 2014 nunca mais foi é. o mesmo.
1: Esse é um Players Tribune que eu quero ler, porque eu quero essa explicação aí, porque foi como disse Stein, né? Foi muito abrupto. Foi tipo, do, era um dos 30, 40 melhores jogadores do mundo, do nada, pum, não consegue jogar mais em clube nenhum.
2: Pois é, senhoras e senhores, batemos uma hora e pouquinho já de podcast da Trivelha, a gente vai se despedir. Eu, Leandro mim em nome de Bruno Bonsanti, Leandro Stein, Felipe Lobo, Matias Pinto, e um abraço pro Gareca, né, Matias? Foi-se embora, que trabalho bonito do Gareca no futebol peruano, né? É, impressionante.
3: O, o, o gareca que tirou a oportunidade do Peru de se classificar para a Copa de 86, mas devolveu o país para o Mundial é, 34, não 32 anos depois, né? Em 2018, é, deixou o seu nome na, na história do futebol local.
0: É isso, gente. É, Você, é, a apoia um pouco quem
2: Quer
0: dizer, deve não. Na verdade, tem um embate lá, porque o Riquelme queria o, o, o Gareca, mas o presidente não quer. Porque ele não gosta do Gareca. Então, tá uma disputa lá, mas e, o Riquelme queria levar o Gareca para Boca. Isso porque
3: confirmou o Ibarra como técnico até o final da temporada, no começo da é, semana. Então, né? É que o Gareca. O não quer. É que o Gareca ele é muito mal visto no Boca, porque ele trocou o, o Boca pelo River diretamente numa época que isso ainda não era tão comum né? então ainda existe uma Bom, certa não ainda não é comum né? não, não. no momento é, que ele é, é, o... é o...
4: estava em crise e o River Plate é. começou a pegar vários caras do bolso. ele o
3: Rudieri, enfim, então ficou muito marcado isso na, na biografia dele também
2: apoia.se barra trivela, apoia.se barra cento ao três ao financiamento coletivo da casa, do estúdio e da redação Trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra trivela, você compra os produtos da Trivela. Jaqueta, casaco, trava de chuteira, raquete e tudo mais uh, que eles tiverem à disposição lá.
0: É Taco,
4: um de
2: Taco de bilhar do Bonsa. Taco de bilhar do Bonsa. Você já tem essa linha? É. 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 Demorou bater. ter. <risos> Toda segunda toda aqui com um episódio novo, é sempre um prazer estar com vocês. Vocês ficam agora com a porrada que vale, a porrada do Super Fight.